0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе Баттера.
1: Всем привет, с вами Кайер Жан, и это подкаст «Find your Beam. Спасибо за ожидание. В уравнение своей жизни я вернул спорт и нормальный сон, и, соответственно, что-то должно было выпасть, и жертвой стал подкаст. Надеюсь, прихрамывая, он вернется в свое былое русло и будет более регулярным. У меня для вас несколько новостей. Во-первых, подкаст «Fine можно теперь слушать в новой функции ВКонтакте. Она так и называется «Подкасты», и ссылка будет в описании. Эта вещь обещает быть большой в России, но не знаю, как сложится у нас в Казахстане. Ну и самое главное, последние несколько месяцев мы создавали казахскоязычную версию, редакцию «Fine И вот у нас готов один эпизод, который выйдет следующим под номером «40». Подказ будет называться Уямбатер. Спасибо участникам Телеграм-чата за предложение и голосование по названию. И по объективным причинам ведущим э, буду не я. Мы до сих пор в процессе формирования команды. В казахскоязычной версии, возможно, появятся новые интервью и реформаты. С ребятами я работаю удаленно, и все ребята находятся в разных городах и даже странах. И если вы хотите присоединиться и располагаете временем, оборудованием и, самое главное, интересом, то забегайте в выходящий поезд. А ребятам из «Ям я буду, буду стараться давать максимальную свободу и минимально вмешиваться в их редакционную политику. У них могут отличаться вкусы и взгляды, но нас всех объединяет то, что мы все в поиске смыслов истинных на, нас самих, своего «Я» и своего батара. И, пожалуйста, не судите следующий выпуск строго. Это действительно бета-версия. Мы хотим все пробовать, получить максимально конструктивные отзывы и пожелания по контенту, по звуку, по стилю и так далее. Вот, а сейчас давайте перейдем к сегодняшнему эпизоду. У нас в гостях Жан Слу. Мы знакомы уже лет 12-13. Встретились когда-то в Алмате на молодежном нефтегазовом форуме его организовала Жансулу, конечно же. И с тех пор мы окончили университеты. Жансулу э, уехала за рубеж, поработала на разных континентах в нефтегазовой сфере, создала семью, недавно вернулась в Казахстан, чтобы начать собственный стартап. Жансулу мы поговорили о поиске своего призвания, о выходе из зоны комфорта, о культурной адаптации за границей и также по возвращению в Казахстан. Мы затронули тему межнациональных браков о том, как все это происходило у Жансулу, и также воспитание детей в таких вот семьях. Давайте слушать. Привет, Жансулу. Привет. Для наших слушателей расскажи, как ты оказалась там, где ты сейчас находишься, и краткий путь от детства до сегодняшнего дня.
2: От детства до сегодняшнего дня. Окей, okay, меня зовут Джунсулу, я мама двух детей. Закончила наш политех и после этого работала в нефтегазовой индустрии. Понятное дело, с перерывом на декретный отпуск. Ну, как и все мы, соответственно, успела поработать в разных странах. Мои частые переезды также обусловлены тем, что мой супруг тоже из нефтегазовой индустрии. Также он иностранец из Сингапура. С 2015 года мы живем в Сингапуре, в поле случая. Но сейчас я вот здесь, в Казахстане. Uh, некоторые сразу могут охарактеризовать это громким «вернулась в Казахстан», но для меня это скорее «хочу пожить в Казахстане». Так я давно перестала использовать такой оборот «я должна жить там» или «я буду жить тут и все на этом точке». Ну, как-то это не так. Сейчас, на данный момент, у меня есть интерес определенной цели для моего пребывания тут. Uh, что будет через 10 лет, я не могу сказать точно, Uh, поэтому захочу ли я к этому времени переехать куда-то еще или решил ли я здесь остаться на всю жизнь, я не знаю. Пока загадывать не смысла. Uh, вот таким образом я сейчас здесь.
1: Uh -huh. И все же, объясни нашим слушателям, что тебя сподвигло uh, покинуть Сингапур, сделать такой немного неоднозначный выбор и вернуться в родную, но все же. Немного проблемную Алмату со своей экологией, с криминалом в наше время. Не такую развитую, как Сингапур, конечно. Как у тебя это получилось?
2: Изначально сразу поясню, что у меня никогда не было цели уехать из Казахстана, либо выйти за иностранца, ну, чтобы не, только здесь не жить. У меня никогда такого ощущения не было. Я себя чувствовала довольно комфортно здесь, когда училась. Я всегда думала, ну как бы, ну, окей, я буду здесь жить, и меня все устраивало но из-за работы из-за моих отношений с моим будущим супругом как-то так оказалось что я э, жила за границей последние 10 лет э, почему я решила вернуться на это был ряд причин как бы это такой наверное жизненный этап э, когда вот все линии сошлись воедино и мне захотелось именно пожить здесь ну для этого есть несколько причин первая причина что я решила больше не работать в нефтегазовой индустрии, так сказать, оборвать этот порочный круг, uh -huh. потому что, ну, ты знаешь, да, что работать uh -huh. в нефтегазе это очень уютно, комфортно, высокооплачиваемо, статусно, но последние кризисы, э, как бы, очень тяжело дались мне лично uh -huh. в нефтегазовой индустрии. Я немножко разочаровалась, не не разочаровалась, а поняла, что я не хочу, чтобы каждый 8-7 лет uh -huh. о, я могла бы оказаться на обочине, о, переживать, буду ли я работать или нет. И поэтому я решила, кажется, с нифига в индустрии пора завязывать. И так как у меня закончился проект в 2018 году, у меня был такой вынужденный брейк по работе. И несмотря на то, что я, в принципе, такой трудоголик, я очень люблю вот этот работа, корпоративный мир, я тебя чувствую как рыба в воде. Uh -huh. И несмотря на сложность этого выбора, я все-таки решила использовать этот брейк для того, чтобы э, по посмотреть, чего я, чем я еще хотела бы заняться. Вот э, так у меня родилась идея некоторого бизнеса-стартапа, вот, с которым я сейчас приехала в Казахстан. Также для меня было важно. Тот факт, что мои дети родились и жили за границей постоянно, сейчас моей старшей дочери 8 лет, младшему сыну 6 лет, мне показалось, что это довольно экзотичный опыт для них был бы пожить в Казахстане, проникнуться культурными особенностями, традициями, дать им вот этот опыт проживания в развивающейся стране, а не в такой развитой и успешной стране, как Сингапур. Uh -huh. Это не означает, что я их привезу в Казахстан, и они будут обречены на то, чтобы жить здесь. Нет, я к этому очень спокойно отношусь. Если они подрастут и решат, мама, мы не хотим здесь жить, мы хотим уехать, окей, okay, пожалуйста, они взрослые люди, они примут это решение сами. Но пока э, у меня есть возможность, мне бы хотелось, чтобы они пожили немного здесь. Э, потому что я их мать, я казашка, и мне кажется, только поживя здесь, они искренне поймут, проникнутся Истории, поймут наш менталитет, и мне кажется, в будущем это как бы сыграет только, ну, будет, будет только их преимуществом, я бы сказала.
1: Угу, угу. Вот. Получается, ты когда в Казахстан приехала?
2: В Казахстан я приехала в сентябре прошлого года, а, так как у меня была только идея, не было никаких договоренности, поэтому сейчас я работаю над тем, чтобы э, открыть свое дело и летом, дай бог, я привезу сюда детей, и муж может быть тоже. Ну, не может быть, а точно подтянется, просто я не знаю еще, когда точно
1: mm -hmm. расскажи, что ты испытала, какие чувства по приезду в Казахстан? Была ли это эйфория от родных мест людей либо Возможно, какое-то неприятие от того, что глаз отвык в принципе от той картинки, от инфраструктуры нашей. И как окружение восприняло твой приезд как некий смелый поступок либо как фейлор, неудача?
2: Интересный вопрос. Сейчас вот мне 33 года, и только сейчас я все еще работаю над тем, чтобы не оглядываться на окружение, а делать так, как я хочу. Mm -hmm. э, несмотря на то, что с детства нам это говорили, э, в принципе, я никогда не была зажата, там, или мне родители никогда не говорили, там, ты должна это, ты должна это. Никогда этого не было, у меня такое довольно демократичное воспитание у меня было. Э, Все равно мы являемся такими рабами вот этого вот. «Надо, вот все уезжают, а ты, наоборот, назад». И как-то это было очень сложно, но э, я тот человек, который старается расти над собой и как бы обдумывать, осмысливать все те вещи, которые как бы, происходят в моей жизни. Поэтому, когда я вернулась сюда, да, было сложно. Э, жить в Сингапуре невероятно круто, нулевая, нулевая преступность – Абсолютно чистота, я не знаю, развитая инфраструктура, крутой сервис, э, да, но это не все, чего я хочу от этой жизни. Если бы моей целью было добраться до такого места и жить там, и умереть там, окей, э, я бы могла считать, что я добилась своей цели и спокойно сидеть до скончания своих дней. Но так как целью моей жизни и смыслом моей жизни не является это, поэтому возвращение в Казахстан я восприняла как челлендж, Сложно, есть очень много вещей, с которыми мне нужно снова привыкать, но как-то я себя чувствую очень комфортно. Uh -huh. У меня здесь очень большая семья, которая меня всегда во всем поддерживает. Uh, у меня очень крутые родители, очень крутые сестры, и это мне придает невероятное количество энергии, силы и мотивации для того, чтобы uh, как бы здесь тоже жизнь есть. И она прекрасна, и здесь есть. Очень много плюсов тех, которых, которых нет, например, жи при жизни за границей. Ну ты сам знаешь, ты mm -hmm. сам живешь за границей, ты один как перст, ни родители рядом, ни друзей каких-то, которых там детство или каких-то очень близких людей тебе. И когда особенно детки маленькие, мне, например, было сложно, мне не хватало этого. А здесь в Казахстане я чувствую себя окруженной любовью, заботой, э поддержкой близких, и это дает мне огромное количество сил.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я сам дважды возвращался в Казахстан один раз из Франции после учебы, затем после некоторого периода работы в Штатах, и в обоих случаях мало что делал, чтобы зацепиться там, остаться, и люди некоторые в Казахстане говорили, ну, что, свихнулся, что ли, что-то потерял. Но не объяснить, люди, наверное, не поймут человек, не испытав именно. Продолжительную жизнь за границей в качестве полноценного резидента. Всю эту целостность жизни иностранца и все эти нюансы. Вот. Вот расскажи, какие у тебя были вообще проблемы по адаптации в новой стране либо в новых для тебя странах? И как твои отношения к новой культуре, к людям менялась, трансформировалась, как-то преодолевала эти проблемы, если они были.
2: Я отвечу на твой вопрос, но я бы хотела такой, как бы экскурс назад сделать. На, мне, на, на меня очень большое влияние имеет мама. Она очень цельный, мудрый и спокойный человек, и я почему-то с детства запомнила ее фразы, которые она мне вот говорила в целях воспитания. Одним из этих уроков, которые она частенько повторяла мне в юности, она говорила так: Доченька, я, мы выросли в Ауле. И несмотря на то, что как бы мы добились ну, нормальных таких высот для своего времени, но все равно я не могу тебе научить всему тому, чему, ты, э, чему бы мне хотелось тебя научить. Поэтому всегда, когда ты вот сейчас ты вырастешь, э, пойдешь в мир, будешь учиться, знакомиться, э, как бы жить в другом мире, помни всегда, что если ты видишь вокруг что-то, что тебе нравится, человек чем-то обладает какими-то навыками, какими-то интересными знаниями, всегда учись у них. Поэтому, когда я ездила, когда я жила за границей, когда я ездила, встречалась с большим количеством людей, я, в принципе, очень такой э, дружелюбный человек, и мне очень легко найти э, общий язык со всеми, я в той среде, которую попадала, всегда смотрела по сторонам. Мне хотелось научиться. А что у них такого классного, что я могу перенять? А что они такого делают? И мне постоянно вот этот вот анализ, анализ, анализ в голове. Поэтому, например, когда я попала в Америку в 23 года после окончания универа, э, я переняла очень быстро их открытость, их манеру общения, их в свободу. Вот это вот все таки Америка, мне кажется, вот страна, где символом, в принципе, Америки является свободу, она мне в 23 года опыт жизни там дал мне вот эту невероятную свободу. Ты никому ничего не должен, тебе никто ничего не должен, ты волен жить своей жизнью так, как ты хочешь. И все. И на этом точка. Это является твоим первостепенным, основным э, правом в этой жизни. И поэтому я считаю, что в Америке очень... Э, как бы довольно много чего я переняла. Также после того, как я переехала в Актау, мы три года прожили там, мне было очень трудно ассимилироваться. Потом мы переехали в Малайзию. Я, мне всегда интересно было, а что у, них такого, вот как, что у них такого классного есть, чему я могла научиться? И вот последнее наше место жительства — Сингапур. Э, конечно, у них можно учиться и учиться, если честно. Uh -huh. В Сингапуре, конечно, это вообще... Это настолько уникальное место, довольно уникальное вообще государство, довольно уникальный опыт становления государства и достижения успеха, что с них можно, не знаю, там, как сказать... С них можно писать книги, разбирать их кейсы везде, в университетах, в школе, везде. Uh -huh. Любую отрасль взять, их любой, все, что они делают, можно разбирать до бесконечности. Потому что настолько это круто, настолько это с толком, с умом, рассудительно, комплексно, вдумчиво они делают все. И вот моя цель, ну не моя цель, а основной тот скилл, который мама мне передала, это всегда смотри по сторонам и учись.
1: Uh -huh. Говоря о Сингапуре, эту страну часто приводят нашу власть в качестве примера, как модель политических, точнее сначала экономических, потом политических преобразований, реформ. Но хочется знать твой взгляд изнутри, насколько мы близко подошли к ним, или следуем хотя бы их пути, конечно, наверное, пока не экономическим, но, может быть, в плане ценностей, насколько мы рядом. Что ты
2: думаешь? Как тебе сказать? У нас очень много параллелей можно провести между нашими государствами. Например, многонациональность. В Сингапуре как абсолютно каким-то вообще абсолютно волшебным образом уживаются индусы, которые не едят говядину мусульмане-малайцы, которые не едят свинину, и китайцы, которые едят и свинину, и говядину, uh -huh. и экспаты, белые, вот белые люди, которые вот, приезжают жить там. И это настолько гармонично и настолько высокий уровень толерантности и уважения к другой культуре, что они живут в абсолютном мире, они считают себя единым народом Сингапура. А, так в Казахстане, в принципе, проживает огромное количество национальностей сейчас, я заметила, что вот за последние 10 лет, с тех пор, как я уехала, и сейчас я заметила, что сейчас э, сегрегация очень сильная. И мне это искренне непонятно, потому что я сама уроженка Целиноградской области и выросла в окружении русских, э, даже, как вот иногда русские даже говорят, хохлы. Uh -huh. вот. И мне искренне непонятно, и всегда это было... Мы, Мы всегда всему учились друг у друга, и сейчас, когда говорят вот казахи или вот мы там вы не вы не говорите по казахски или ну, любой любой вид сегрегации мне вообще непонятен и вот в этом смысле я считаю, что Казахстану необходимо скорректировать а, Казахстан сам, не Казахстану Казахстан сам необходимо скорректировать вот это вот видение мы народ Казахстана мы едины Независимо от того, кто мы по, по нации, кто наши родители, на каком языке мы говорим, на русском, на казахском, на уйгурском, неважно. Это все настолько неважно, потому что если наша цель — это демократичное, успешное общество, государство и общество как основа него, его, тогда вот, вот это является таким вот э вау. Той вещью, которая меня настолько поразила в Сингапуре, и которую я считаю, что в Казахстане есть очень большой потенциал достижения такой же гармонии, но в этом направлении нужно очень много работать. Mm -hmm. В плане трудолюбия, трудоспособности и усилий, которые прикладывал народ Сингапура, и те усилия, которые прикладывают казахстанцы для того, чтобы достичь тех показателей, которые Сингапур достиг, это небо и земля. Mm -hmm. В Сингапуре культ работы — Культ трудолюбия, культ обучения бесконечного, бесконечного поиска себя. Это люди, которые просто, не знаю, не устают просто работать, не устают учиться. И это та вещь, которую я считаю, что казахстанцам а, было бы классно перенять. Посмотреть вокруг и научиться, опять же, с умом. Не просто копировать а, нацию, не нужно косить ни под русских, ни под арабов, ни под, ни под американцев, ни под кого косить не нужно. Нужно посмотреть по сторонам, а оглянуться и сказать, о, чему я могу научиться, а вот это давай я вот так сделаю. И вот это трудолюбие, я считаю, что казахстанцам не помешало бы.
0: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Угу. Я, кстати, пересекался с ребятами Сингапура. Ребята очень интеллигентные, образованные, приятно разговаривать. У меня такой вопрос, насколько легко адаптироваться в Сингапуре человеку казахстанского менталитета, казахстанского бэкграунда. Какие есть сложности вообще? Есть какая-то, может быть, статистика, тенденция, наших людей в Сингапуре, как они переживаются там?
2: Знаешь, <laughs> интересный вопрос, Кайержан, и вот прямо зришь в корень. А, я думаю, что это мои личные, наверное, качества, мне, как бы, мне легко дается общение с людьми, мне легко дается новая среда, я адаптируюсь буквально за пару месяцев, а, сразу знакомлюсь очень легко с людьми, а, легко очень ассимилируюсь. Но есть такая вещь в Сингапуре, вот их нулевой уровень коррупции, коррупции нулевой уровень преступности, он за счет чего? Есть очень жестко регламентированные законы, перед которым все равны. И вот это вот э, тот факт, что они следуют всегда правилам, для всего есть правила. Вот, 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 что ты, вот что бы ты ни подумал, для этого тоже есть правила. И государство очень большую, большую работу выполняет для того, чтобы регламентировать, узаконить и прописать правила для всего. А для человека с нашим менталитетом немножко сложно, потому что ты думаешь, мы уже привыкли, мы привыкли искать какие-то обходные пути, креативить, что-то где-то подстраиваться, где-то что-то изменять. И это как бы то, как мы привыкли жить. Uh -huh. В Сингапуре это вообще, ну, вообще не вариант То есть вот написано по правилам, что ты должен прийти тогда-то, сдать какие-то документы И заплатить вот столько ровно, вот столько долларов и вот столько тинов Все, как бы шаг вправо, шаг влево, вообще его не существует uh -huh. И я не знаю, как другим, но мне было несложно но окей, я приняла это как есть Но я заметила, что некоторые не то что жаловались, но они говорили «Блин, это так скучно» Ну, как бы неинтересно, и как то такое ощущение, как будто бы ты все делаешь вот только по лекалу, все по правилам, все по правилам. Но эти правила привели к тому, что у них нулевая коррупция, и нулевая преступность. Ты можешь в любое время дня и ночи ходить и вообще абсолютно чувствуешь себя настолько столько в безопасности, это какое-то такое интересное чувство, конечно.
1: Угу. Вот. Ну, знакомо, знакомо, но есть обратная сторона, наверное, жизни. В такой стране, допустим, как Дания, для выходца из не знаю, СНГ Казахстана для человека, привыкшего к каким-то стрессам, потрясениям, частым каким-то важным майлстоном в жизни, и в такой стране спокойно, как Дания, где очень низкая неопределенность, в принципе, из-за закона равенства, так называемый Янтоло, где ты делишься успехом с другими, ты понимаешь примерно ну, может быть писали просчитать сколько будешь получать ну, плюс минус зарплату через сколько то лет какая у тебя будет пенсия какие у тебя будут налоги и ты ты ясность ты не понимаешь дальше что делать нужно как то заново формулировать смысл бытия и когда я сюда приехал, вначале я подумал, блин, я что на пенсию вышел, что так спокойно. Вот. Как это у вас в Сингапуре? Насколько вы близки, и похожи на Скандинавию?
2: Нет, в Сингапуре таких чувств нет. Потому что в Сингапуре культ работы, культ... Э, вот... То новомодное, э, то новомодное понятие, которое сейчас есть, FOMO, Fear of Missing Out, оно в Сингапуре является их национальной особенностью. Она называется Киасу, Fear of Missing Out. И этот Киасу, он прослеживается буквально везде. Они азиаты, они просто невероятно такого-то сумасшествия трудоспособны, трудолюбивы, они просто обожают работать, поэтому... Ты хочешь вот такой уровень э, жизни себе, окей, ты можешь выполнять там, вот такую-то вот такую работу, твоя зарплата твой доход примерно должен быть вот таким, чтобы позволить для себя базовые вещи. Там ипотека в, гос, э, в, в жилье, госпостройке, образование в обычных школах для детей. Там какие-то, может быть, э, не знаю, накопления минимальные, пенсионные. Окей, ты знаешь, что если ты будешь э, всю жизнь работать на, в, в, в таком диапазоне дохода, ты это все сможешь себе обеспечить. Если ты хочешь большего, ты не хочешь останавливаться на достигнутом, хочешь жить там, в каком-то премиальном жилье, там, я не знаю, позволять себе премиальные вещи без проблем. Пожалуйста, работай и повышай свой уровень доходов. То есть, есть вот это вот в Сингапуре: каждому по способностям, каждому по потребностям. То есть ты умный, работаешь, учишься, ты прилагаешь огромное количество усилий вот твое вознаграждение. Ты, принимаешь, ты как бы воспринимаешь это все легко, casual, ты не хочешь напрягаться. Окей, вот твой минимальный, э, минимальный доход и минимальные условия, которые ты можешь себе позволить вот эти, на, на вот этот вот доход. Поэтому в этом смысле в Сингапуре, конечно, вот реально края нет твоим возможностям. Ты можешь, хочешь, ты, ты, до, до любых высот ты можешь дорасти. Но только если ты готов работать. Потому что э, развести, э, ск, как это, обойти здесь договориться, там договориться, этого всего вообще понятия не существует. Либо ты работаешь, либо ты не работаешь, Все.
1: Uh -huh. Смотри, ну, международные браки в Казахстане – вещь довольно еще не популярная среди широких масс. Я сейчас не говорю о ревностном отношении у ятменов и разных доводах нацпатриотов, я буду говорить, наверное, о каких-то сомнениях, страхах Обычно казахстанской девушки. Это практическая сторона такого союза, начиная от логистики, заканчивая языками детьми. Допустим, на каком языке будут говорить дети, какая у них будет идентичность культурная, на каком языке они будут говорить с бабушками, дедушками. Если те, допустим, знают только казахский или русский казахский, ну и сама разница в культурах, в языках, в религиях между мужем и женой, насколько она накладывает отпечаток на, на жизнь, на отношения, на быт. Вот расскажи, если не секрет, как у вас все это работает.
2: Касательно моего брака с иностранцем, я даже не знаю, что тебе сказать, потому что 10 лет назад для меня это было само собой разумеющимся. все-таки вот несмотря, вот тоже странно, да? моя мама уроженка Казардинской области, она очень такая традиционная, мудрая, очень такая уютная, очень-очень вот прямо казашка-казашка. но при этом выросла я в Целиноградской области, у меня я еще я и младшая, поэтому я не могла бы, наверное, вырасти ограниченной, боящейся э, девушкой, которая бы зависела от того, что скажут люди вокруг. Потому что, мне кажется, моя мама привила всем нам троим вот это вот понятие, глубокое принятие, что ты имеешь право жить так, как ты хочешь. Mm -hmm. И если ты не делаешь ничего такого, что искренне, как сказать, что... Калечит, или, я не знаю, приносит вред окружению, это как бы все, это, это твоя жизнь. Хочешь выходи за казаха, хочешь вообще не выходи замуж, хочешь нарожать детей, сиди, де, сиди дома всю жизнь, хочешь вообще не не, не заводи детей работай всю жизнь. какой то вот у меня всегда было такое ощущение: это только мое личное дело. Поэтому, да, когда я вышла замуж за иностранца. Мне было вот глубоко все равно, и хотя несмотря на то, что и таксисты, и кто, и некоторые знакомые, и даже некоторые родственники считали, что они имеют право высказывать свое мнение касательно этого, но мне было глубоко не плевать, но я думала, окей, я как бы говори, но это, ну, это никак не повлияет на мое решение. А, для меня важно, что когда я встречалась со своим будущим супругом еще в глубоком детстве, я всегда считала, что мужчина должен быть... Три основных качества, которыми он должен обладать и с которыми я смогла бы связать свою жизнь. Он должен быть умным, он должен быть порядочным и он должен быть добрым. И эти качества с лихвой, <с Бог с лихвой вознаградил ими моего будущего супруга. И мы встречались, мы были влюблены друг в друга очень сильно, и как бы у нас были очень классные отношения. И поэтому, когда он сделал мне предложение, у меня даже не было тени сомнения – мне было настолько это естественным решением, которое даже... Я даже не задумывалась о том, а, я уеду, а правильно ли это? А, что скажут люди? Вот даже тени. Даже mm -hmm. тени этой мысли не было. Наверное, это спасибо маме, что она, будучи такой традиционной казашкой, вырастила нас довольно независимыми, немножко эмансипированными даже женщинами. И я считаю, что это как бы круто. И я вообще абсолютно не понимаю, не принимаю и, как бы, наверное, никогда не пойму, когда девушки там терзаются сомнениями. Хочешь, делай это твоя жизнь. Выходи за кого хочешь. Вот uh -huh. всем должно быть глубоко, все равно за кого ты выходишь замуж. И если кто-то в народе считает себя правым говорить тебе что то окей может дать ему возможность выговориться или высказать свое мнение но это никак не должно но твое решение никак не может быть основано на этом высказывании как вот есть же по вольтеру когда э, его крылатая фраза он сказал я абсолютно не согласен с тем что вы говорите но я готов умереть за ваше право говорить это. Вот точно так же у меня было, говорите, что хотите, но я буду делать так, как я хочу. Это мне так удобно, я люблю этого человека. До свидания, все, разговор закончен. Угу. А, в, плане, в плане брака, именно после того, как у нас появились дети, а, когда ты любишь человека, когда у вас доверительные, качественные отношения такие глубокие, да, возникают трудности бытовые. На каком языке говорить? Или традиции, праздник. Какие праздники праздновать, какие не праздновать? А в какую какую религию прививать детям? Очень много вопросов, которые возникают. Но вы же не можете теперь разойтись только потому, что вы не можете решить эти проблемы бытовые. Нет, вы вместе, вы любите друг друга, у вас появились дети. Окей, давайте решать эти вопросы и находить какие-то компромиссы. Например, для меня, несмотря на то, что я казашка, но я выросла в русскоговорящей среде, поэтому, несмотря на то, что я говорю свободно на казахском, для меня русский язык является ну вот прям родным. Я думаю на нем. Когда я говорю по-казахски, я перевожу с русского. И поэтому, когда мой муж сказал, на каком языке мы будем говорить с детьми, я сказала, я хочу, чтобы они знали русский. Для меня это важно. Я хочу, чтобы, они... чтобы я могла с ними говорить. И они чувствовали и понимали мои чувства, мои ощущения, то, что я пытаюсь до них донести. Uh -huh. Английский, само собой разумеющийся, потому что они будут жить в англоговорящей среде, скорее всего. Uh -huh. Ну и китай, китайский, э, так, тоже, опять же, сингапурцы, несмотря на то, что мой супруг китайцы из Сингапура, но они, э, государство, которое говорит на английском языке, поэтому мой супруг говорит на, на китайском точно так же, как мы на казахском, знаешь, вот только на бытовом уровне, может быть, там с какими-то пашками, татешками, да. Uh -huh, uh -huh. То есть китайский является для них не основным языком. Поэтому для моего супруга он, он как бы ему было все равно. А я сказала, нет, ты что? Ты же отец, ты должен их учить китайскому. Он, конечно, нифига не учил. И когда они пошли уже в садик, в школу, они там уже научились китайскому. Сейчас они, они изучают три языка. Русский, английский и китайский. Uh -huh. Я хотела бы, чтобы также они, если приедут в Казахстан, еще научились казахскому. Uh -huh. я, у меня очень большие надежды на то, что казахский язык будет переводиться на латиницу, переходить на латиницу. И я надеюсь, моим детям будет легче изучение казахского. Uh, не, не потому, что я хочу сделать из них казахов, не потому, что я считаю, что они должны знать казахский. Нет, а просто потому, что это uh, free knowledge, это тот, тот навык, те знания, которые я могу передать вот так вот на ровном месте им. Mm -hmm. А что с ним делать? Говорить на нем, не говорить, возненавидеть его или остаться в Казахстане. Это, это только их сугубо личное э, решение, которое они примут, когда вырастут. Но сейчас то, что я считаю нужным, то, что я считаю будет полезным для них, я хотела бы передать им. Mm
1: -hmm вообще, да, очень интересно будет посмотреть э, это смешение. Сингапур сама такая замиксованная страна, и мы, казахстанцы. Э, э, и что в итоге получится, какое будет самопозиционирование. Довольно интересно посмотреть. Э, вообще, что вы сами думаете, как будет?
2: Знаешь... Когда я жила в Америке, я видела детей, которые говорили чисто на казахском и английском, но абсолютно не знали русского. Uh -huh. Когда я жила в Малайзии, было огромное количество русских, которые отдавали детей в китайские школы. А в Сингапуре, опять же, это тоже такая мешанина, что, мне кажется, уже мир без границ, он наступил, мы уже живем в этом мире без границ. И сейчас, загоняя себя в коробку, вот ты, казах, ты должен жить в Казахстане, и ты должен говорить по-казахски, -по это как-то, это уже будет атовизмом, наверное. Надеюсь, сейчас мы, конечно, все еще переживаем вот эти вот как бы трения межнациональные. Uh -huh. Вот эти вот, э, те, которые говорят по-казахски, они смотрят высока на тех, кто русскоговорящих казахов, как «я и ты». Либо, они, либо русскоговорящие могут смотреть, например, с высока на мальчиков и девочек, которые выходят из аула и не умеют говорить по-русски. То есть, мне кажется, это все через 10-20 лет будет атовизмом, и мы, я считаю, что мои дети будут гражданами мира. Они вправе жить где хотят, хоть на Антарктиде. Хотят они говорят на казахском, да пожалуйста. Uh
0: -huh.
2: Если они скажут: мам, я вообще не хочу говорить по-казахски, и по-русски мне всю вообще ужасная сторона, там, или еще что-то скажут, да пожалуйста, как бы. И вот это, чему я пытаюсь научить детей, что это их жизнь, они вправе поступать только так, как они считают нужным. И моя задача как родителя — именно вырасти самостоятельных, думающих людей, которым я не буду нужна для того, чтобы им принять какие-то важные решения в своей жизни. Мне кажется, это то, чему научила нас моя мама, например, что... Я не всегда буду рядом с вами, поэтому вы должны учиться жить самостоятельно. И то, что я хотела бы передать своим детям.
1: Uh -huh. Я, кстати, вспомнил такой момент. У меня есть друг, который сам из азиатской страны, его супруга из западноевропейской. И он говорит, что быть разных языков – это даже преимущество, потому что в каких-то ссорах, конфликтах дома они не могут выразить, возможно, точно и вот так язвительно и больно какие-то вещи на, на своих языках и говорят на английском, и, соответственно, из-за этого тайм-лага, то есть из-за задержки во времени, надумывания, углы как-то сглаживаются,
0: no.
1: и, соответственно, уже как-то все выражается более политкорректно, и конфликт не обостряется, и. Все довольно цивилизованно. Вот.
2: Есть такое. Есть такое, потому что Uh, вот сейчас мне, когда говорят, вот, потому что я как бы, я говорю свободно по казахски, я могу поговорить и с таксистами и на базаре, и, ну, как бы я и читаю книги на казахском языке, я считаю, что это часть моей, моего идентитити. Но все дело в том, что я уже являюсь не, не только казашкой, которая только говорит по казахски, во мне уже столько же русского, сколько и казахского. Если мне завтра скажут, ты никогда не сможешь говорить на русском языке, ты должна говорить на казахском языке, и я буду рыдать потому что это неправильно, это, они, это, они вырвут половину моего сердца. Если мне завтра скажут, что, э, казахи ужасны, ты никогда не сможешь говорить на казахском языке, для меня это тоже будет травма, потому что это язык, на котором я помню все те слова. То есть казахский язык — это тот язык, которым звучит голос моей мамы у меня в голове. Mm -hmm. И поэтому, э, поэтому мне кажется, это классно, что наши дети смогут говорить на разных языках, они будут чувствовать себя лучше, и они будут, у них будет... такие их мир будет намного многограннее, чем мой, например. И да, вот с супругом мы говорим на английском языке, но я как бы себя свободно довольно чувствую. И о, мне кажется, различия... Ну, в смысле, любят не за что-то, а любят вопреки, да? Mm -hmm. И для меня важно в человеке, с которым я решила связать свою судьбу, чтобы у нас были одинаковые ценности. То есть, если ценности едины, наши отношения, в принципе, как бы довольно стабильные, они как нек... в них есть какие-то минусы, конечно, опять же, из-за национального различия, но в них, в них очень много классных вещей, которые, например, не присутствуют в, тех, в многих браках, которые там, являются одной национальностью. Вот. Ну, конечно же, я, несмотря на то, что я всегда думала, что я выйду за казаха, то есть у меня никогда не было цели выйти за иностранца, но все-таки вот это вот равноправие в браке и в отношениях, оно, наверное, все-таки больше, возможно, именно больше распространено у иностранцев, так как у них взгляды более прогрессивные, они более, как сказать, уважительно относятся, что ли, к своему партнеру. Uh -huh. Вот как-то в, в этом ключе. Yeah. Он, при, приведу тебе пример, вот просто очень такой как бы яркий. Когда я сказала своему супругу, знаешь, у меня такая мысль появилась, вот я хочу пожить в Казахстане, у меня вот такая вот это вот этим заниматься. Мне кажется, мысленно он покрутил пальцем у виска. Но он сказал, блин, я не очень доволен этой идеей, это так сложно, я вообще не представляю, как это, как бы, как это можно вообще превратить в жизнь. Но знаешь, я не согласен с тобой, но остановить я тебя тоже не могу и не имею права. Mm. И вот в этот момент я поняла, что, блин, вот он, вот они все ништяки того факта, что я замужем за иностранцем, то есть он не поставил. Uh, не поставила руки в боки, не сказал, нет, ты моя жена, ты должна быть рядом со мной, все, до свидания. Yeah. Uh, он не, не пустился в какие-то манипуляции, а что же дети там, да ты же мать, да ты же женщина, да ты должна никому ничего не должна. И это вот сейчас я понимаю вот эту крутость вот этого вот, этого вот äh, равноправного партнерства в браке, что ли, когда ты не являешься предатком своего мужа, либо твой муж не, не считает себя правым а, указывать тебе, что делать. Ты такой же человек, как он, и у тебя есть право на свои желания, свои потребности, свои цели, самореализацию и какие-то вот такие вещи.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Давай сейчас поговорим о том периоде, когда ты стала сходить с так называемой нефтяной иглы и стала думать больше в духе предпринимателя. Почему я спрашиваю, те люди, которые по своей либо не по своей воле ушли из нефтяной индустрии, я думаю, что болезненно воспринимали этот период, потому что э, мы все привыкли к некому лайфстайлу, э, стандарту качества жизни, да, работы в нефтяной индустрии. Я не говорю даже о зарплатах и путешествиях и м, количестве наций, которые тебя воспри... э, окружают в офисе, но и о тех вот базовых вещах, да, там завтрак на работе, work-life balance, э, э, допустим, джим в обед э, – поднимающийся стол, фруктовые тарелки, в любое время доступные, суперкофе. Вот все эти вещи, они создают комфорт, от которого очень тяжело отказаться по своей воле. Вот как у тебя это получилось, вообще поменять все это?
2: Я поняла, о чем ты говоришь. Да. Нефтегазовая индустрия... Я, себя, я в нее влюблена, и более того, я себя чувствую как рыба в воде в ней. Вот этот корпоративный мир, митинги, 150 писем в Outlook, кофе, бесконечные тренинги, поездки, общение с абсолютно разными э, работниками, абсолютно разной, разных национальностей. Я вот в этом всем себя чувствую абсолютно комфортно. И если бы, и знаешь, вот такой вот случай был для меня тоже показательным. В 2015 году мы жили в городе Куала-Лумпур. Мой супруг работал в компании Шлюмберже. И я знаю своего супруга, я знаю, как он работает. Он очень добросовестный, он очень трудолюбивый, честный сотрудник. И я точно знаю, что он выполнял все те функции, которые он должен был выполнять. И ну, не его, условно говоря. Uh -huh. Вот. И в 2015 году, когда резонул кризис, его уволили в одночасье. И мы с двумя маленькими детьми на руках, я была в растерянности. У меня был сколько не истерика, сколько, было такое какое-то непонимание, непринятие, что ли. Для меня, у меня просто в голове не укладывалось всегда же такое понимание. Если ты хорошо выполняешь свою работу, ты, как ты компании нравишься, ты, как бы, выполняешь все те ожидания, обязанности, которые на тебя возложили, значит, ты, типа, сейф. Но это оказалось не так. Да. Uh, в момент кризиса не только моего супруга, но огромное количество персонала просто уволили в одночасье. И у меня нет обиды на работодателя, потому что это бизнес, и им нужно было спасать компанию, нужно было выходить из этой ситуации. Поэтому uh, они просто уволили, как не знаю, по списку в Excel. И я осознала, что мы... как ты можешь работать, ты можешь быть вообще офигенным сотрудником, но если тебя нужно уволить, если нужно сократить косты, ты просто ячейка в Excel таблице. Да. Вот это вот у меня ощущение было В 2015 Потом я работала на очень большом проекте По строительству э, Завода по, для сжижения Природного газа Опять же я работала, завершила проект Я пришла туда просто Меня взяли чуть ли не техническим переводчиком э, В конце То есть на полгода Но mm -hmm. в итоге я задержала Я ушла оттуда в одной из последних в, в роли координатора всего проекта И мне там нравилось работать, что я шикарно себя чувствовала. Но опять же, когда закончился проект, мое резюме отправили в, в Дубай, и я полностью по всем по своей компетенции, по, по опыту работы, я полностью подходила им. Но в момент, когда мы начали интервью, они уже говорили: да, 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 все, мы возьмем, окей, okay, там дел. И когда мы у нас был конференц увидели, и что... они услышали, что я женщина. Они сказали, о, знаете, заказчики будут работать с, с, с арабами. Mm -hmm. Поэтому, извините, женщин они не берут. И у меня, опять же, было такое разочарование, блин, ⁇ двадцать 21 век. И меня не берут только потому, что я женщина. У меня настолько в голове был какой-то прострация вообще. Я была в таком шоке. Mm -hmm. Ну, окей, ладно. И когда я перестала работать в вот, смысле, был вот этот вот перерыв, я подумала, блин, надо... Вот, когда ты работаешь, очень трудно пойти и написать заявление, сказать, все, я как бы не хочу здесь работать, потому что ты привязан к зарплате, к, этому, к, к этой комфортной среде, ко всему... всем этим вещам очень трудно пожертвовать и уйти в никуда». Но я для себя решила, «Слушай, Женсулу, у тебя сейчас такой перерыв, давай ты как бы, попробуешь что-нибудь другое, подумай, чем бы ты еще хотела заняться, что для тебя интересно». И в конце концов, ты же родилась не для того, чтобы э, работать, платить свои долги, там, ипотеку и умереть. Mm -hmm. Еще же gotta be more. Есть что-то еще, чего ты хотела бы сделать? И мне приходилось задавать этот вопрос тысячи раз себе, потому что ты настолько привыкаешь к этой рутине, к этому комфорту. К, к хлопотным, там, у меня маленькие дети, нужно их водить туда-сюда, и ты переживаешь, ты настолько к этому увлекаешься, что ты просто понимаешь, что у тебя вообще в голове пустота. Угу. И, и когда тебя спросить, а чего ты, Жаночка, хочешь, От, в ответ тишина, и такое перекати-поле, знаешь, в голове. Угу. И когда человек запоми... э, спрашивает себя, я поняла, я начала тестировать этот вопрос на своих друзьях. Я спрашиваю вот своего, там, своих лучших друзей, там, подруг, я спрашиваю, а чего ты вообще хочешь? И я поняла, что у 90% людей вообще нет ответа на это. Они вообще не видят и не знают, чего они хотят. Они просто работают, потому что им нужно там, платить ипотеку, обучать детей и прочее, прочее, прочее. А чего я хочу? И тогда я после бесконечного спрашивания себя, анализа себя, я поняла, что, окей, у меня есть определенный опыт, который я могу монетизировать, у меня есть определенная социальная багажка в Застане. Есть хорошие незнакомые, а друзья, которые могут помочь во всех во, вопросах, в которых я не буду чувствовать себя уверенной. У меня есть семья, которая меня поддерживает, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать? Жизнь одна, и почему я должна ограничивать себя только вот этим вот комфортом? Потому что если через... И сейчас мне было 30, ой, мне было там, даже 30 не было, когда ударил кризис, и мой супруг в одночасье остался без работы. Но это же будет повторяться каждые семь лет, и даже если я буду работать, я буду добросовестным, хорошим работником в 37, а потом за 40, а пока в 50 такой кризис будет... <связь> Я, я могу прикладывать все усилия, чтобы быть там суперским работником, но если это нужно будет меня уволить, или меня просто уволят. И где я потом найду работу в 50 лет? И поэтому у меня такое ощущение было, окей, я не хочу зависеть от этих обстоятельств, я хочу попробовать, может быть, я э, поживу принципом «волка ноги кормят. А, вот, и на основе этого решения, этого понимания, я приняла такое обдуманное, взвешенное решение, что нужно пробовать что-то... Сейчас, а не потом. Потому что потом никогда не наступит.
1: <сосы> <сосы> Здорово. А, ты решил открыть сингапурский садик. А, расскажи, как ты сформулировала вот эту вот цель, это желание, что это садик сингапурский. Почему я спрашиваю? У меня все это тоже, такие вот мысли приходят и очень созревается долго. Я лет, наверное, 5-6 назад начал все это записывать в блокнотах и думать, и надо даже сильно переживать. И подкастинг, наверное, это один из итогов таких вот размышлений, но это далеко не все. Расскажи, как у тебя это все получалось?
2: Uh... Начну издалека, опять же, uh -huh. я мама, и материнство меня очень сильно, сколько не изменило, но оно мне дало еще какую-то грань определенную, с, с высоты которой я могу думать о том, чего я вообще хочу в этой жизни. Как я хочу, чтобы какой пример я хочу подавать своим детям? Я все-таки считаю, что материнство это очень важный, важный аспект в жизни любой женщины, но это еще не все. И невозможно положить себя на алтарь материнства и сказать все, я мама, моя задача вырастить детей, женить их» там, и прочее. У меня есть свои амбиции, своя жизнь, и вообще дети 18 лет уедут по своим университетам, у них начнется своя жизнь, и чем я вообще буду заниматься после этого. Вот. И какой пример я хочу подать своим детям? Я хочу, чтобы дети видели, что как нужно жить полной жизнью, не бояться, как сказать так, кушать жизнь большими ложками. Там, пробовать, э, терпеть неудачи, радоваться успехам, любить, путешествовать, э, бояться чего-то, преодолевать этот страх — терпеть неудачи, но при этом переживать их и не останавливаться, не разочаровываться в этой жизни. И я поняла, что если я сейчас э, все-таки поддамся назад и скажу, ой, нет, я не хочу выходить из этой зоны комфорта, я останусь в нефтегазовой индустрии, это будет, это будет предательство э, против всего того, чего, чему я хочу научить своих детей. Дети же не учатся на том, что ты им говоришь. Дети учатся только глядя на своих родителей. Они учатся, они схватывают все на лету, они считывают нас просто вот каким-то невероятным образом. И поэтому, когда э, я подумала, окей, что мне нравится и что я считаю важным э, после окончания университета, опять же. В течение десяти лет, каждый, каждый год, когда я приезжаю в Казахстан, я вижу своими друзьями разными, знакомыми, или там завожу какие-то новые знакомства, они видят, ну я довольно такой общительный. Человек с такими явными задатками лидера, мне всегда говорили, Жанна, вот какой ты хочешь бизнес открыть? Давай, вот, вот сколько тебе нужно денег, и какой ты хочешь бизнес открыть? Давай откроем, мы uh -huh. готовы с тобой там делать что угодно. Uh -huh. Для меня это было, я говорю, блин, да я ничего не умею, что это? Я? я в нефтегазовой специальности инженер, как бы. я не могу монетизировать эти, этот, этот опыт, эти навыки. Поэтому у меня в голове была какая-то пустота, перекати -полия. Я uh -huh. говорю, нет, вы что, вы что, нет. А опять же, все линии сошлись воедино после вот этого вот, э, я бы сказала, вот такого вот таких мыслей, движений в моей голове. Я поняла, слушай, образование — это какая-то вещь очень важная. Образование очень важно, и я увидела, насколько классное дошкольное образование в Сингапуре. Мне бы, конечно, хотелось бы... Uh, вообще построить там весь цикл обучения и садик и школу и колледж uh -huh. по сингапурски для, потому что система образования шикарная она комплексная она продуманная она, она такая четко выверенная и я вижу результаты на своих детях и то как они конечно не сильно так отличаются от любых других детей в мире и я там и не знаю они у меня такие же там не знаю, забывая то, что им говоришь, мне все равно приходится с ними, там, я не знаю, вещами заниматься, какими занимаются люб, все мамы в мире. Но я видела, какие, что в ней закладывает дошкольное образование, и мне показалось, блин, а это идея? Ну-ка, дай-ка я посмотрю, что есть дошкольное образование. И вот честно, я, наверное, месяцев 8 только изучала, училась, ходила, узнавала, читала, пропускала через себя всю эту информацию. И я подумала, блин, в Казахстане привести это дошкольное образование, может быть, сегодня я начну как детский садик, может быть, завтра я захочу открыть школу, я не знаю. Uh -huh. Но садик это будет такой э, большой челлендж для меня, потому что я никогда не была предпринимателем. Но это важно, это делать, это, как сказать, это оставляет какой-то след. Uh -huh. То есть это не просто какой-то предпринимательский бизнес, там здесь купил, там продал и наварился на марже, а это реально. Make some difference. Uh -huh. И я подумала, что для меня это важно вот в плане бизнеса, чтобы это было что-то экологичное, что-то, которое несет какую-то какие-то изменения в обществе. Да. Uh -huh. Вот. И поэтому садик вот реально тот стройканул. И и учитывая то, что последний опыт моей работы был проject координатор, uh -huh. поэтому я Увидела, как управлять процессами, как нужно там, работать с разными ресурсами, с большим количеством информации, анализировать, как, выстро... как делать планирование. И поэтому, вот именно Project Management мне реально помог. И вот реально вот все линии сошлись в одну точку. И я сказала: эх, не была, одну жизнь, один раз живем, и вот как-то взяла и приехала. Семья была очень сильно ошарашена. Но, опять же, я тебе говорила, что у меня очень крутая семья, в этом смысле у нас очень доверительные, близкие отношения, такие вот качественные. Они мне сказали, что, если ты хочешь, мы тебя поддержим. Mm -hmm. Если это твое решение, мы поддержим. И помнишь еще Дархан Куралханов да, подкаст? Да, да. Вот мы, мы в политехе, мы же очень близко общались, и в этом смысле у нас немного одинаковое мировоззрение, что реально, если бы счастье заключалось в деньгах и в комфорте, тогда бы все, кто добился этого, они были бы счастливы. Но если так много книг написано о том, что не в этом счастье, может быть, реально стоит прислушиваться к этому совету и реально не бояться, дерзить, пробовать, э, учиться на своих ошибках, на чужих ошибках. Реально пробовать. И uh -huh. в этом, может быть, и есть смысл. Вот. И вот и это мне дало такую уверенность Моя семья меня поддержала. Мой супруг был, несмотря на то, что не в восторге, но и не против. И я такая, окей, при... решение принято. Я переезжаю в Казахстан, и мои дети переезжают в Казахстан, и мой супруг, скорее всего, тоже переезжает в Казахстан.
1: Угу. А что сейчас является главной для тебя сложностью для открытия такого учреждения в Казахстане? Финансовое, может быть, юридическое, любое практическое, вот что?
2: Знаешь... Сложно, да не сложно, я бы тебе сказала. Потому что я, в принципе, человек очень деятельный, активный, я очень много как бы, изучаю, читаю, Google в помощь, я перелопачиваю, переанализирую все, что есть вообще в интернете по этому поводу. И о, немножко медленность, конечно, в Сингапуре, в Америке все-таки немножко. Намного быстрее процессы идут. Ага. Ты сказал, ты сделал, все. Ты разместил заказ до свидания. Завтра у тебя ты уже можешь не переживать насчет того, выполнит Вы будет ли это выполнено или нет. Здесь немножко другое. Здесь нужно постоянно напоминать, искать. Вот с ответственностью людей немножко проблемы. Но сказать тебе честно, э, таких прямо фатальных неудач в этом, в этом, в этом в в этом смысле я не видела еще. Пока что все еще корректируемо, все еще вот как-то не выходит за рамки. Конечно, приходится, приходится прикладывать какие-то усилия, но это процесс, это тот путь, который я должна пройти для того, чтобы научиться, для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы узнать эту индустрию, как вообще бизнес делается в Казахстане. Вот и поэтому я как-то принимаю это, такая, окей, э, ничего я там я могу изменить. Те вещи, которые я могу изменить, я меняю. А те вещи, которые я не могу изменить, окей. А, значит, нужно изменить свое отношение к ним.
1: Угу. А, в ты мне рассказывал о том, насколько сбалансированные и в то же время прогрессивные а, садики в Сингапуре, сама система дошкольного образования и какими гармоничными вырастают личностями дети в этих садиках. Но как дела в, с кадрами в Казахстане? Ведь мы все знаем, что у нас по сей день детей бьют в садиках, туда идут люди, нет хорошей жизни. Вот как привлечь кадры, которые, во-первых, были тебе близки по ценностям, были мотивированы в то же время чтобы смогли перенять э, всю эту систему, э, методологию, и также вот, э, э, воспитывали детей, как в Сингапуре?
2: Я тоже об этом задумывалась, переживала. Э, у меня была такая зона неизвестности, но потом я начала, знаешь, э, как сказать, единственный рецепт для того, чтобы снизить свою тревожность или непонимание, это только действие. И uh -huh. поэтому я начала изучать, окей, okay. я начала обращать внимание, а почему, например, ты идешь в какой-то хороший ресторан, например, там, я не знаю, Оливье, uh -huh. и ты видишь а, прекрасное обслуживание, абсолютно адекватные отношения ты видишь, что, слушай, ребята могут, на тебя там не орут, тебе не хамят, с тобой вежливо разговаривают, с тобой как бы, адекватно реагируют на твои просьбы. Или, например, там, не знаю, мой недавний опыт, так у меня сейчас ведется ремонт, Le Roi Merlin, строительный магазин французский, там их, их продавцы, продавцы и, в принципе, персоналу настолько, такое ощущение, как будто бы я вот, я подумала, блин, как классно. Они такие вежливые, они такие, они знают, что там, они знают полностью свой товар. Они себя там не отправляют на десятую кассу. Они ведут. Ты получаешь тот уровень сервиса, который ты хочешь. И я подумала, вот все-таки у них же получилось. И когда я искала персонал, я думала, что если я сейчас поставлю все те требования, которые я хотела бы видеть в результате в персонале, я реально не найду таких преподавателей. Либо они испугаются вот такого уровня, заоблачного уровня ответственности, либо они попросят там условно миллион для того, чтобы работать в моем садике. Поэтому единственный выход, который я увидела, это взрастить самой такой персонал. Их же обучили в ресторане Оливье для того, э, быть хорошими официантами. Э, в Леруа Мерлен препод... те же люди, те же казахи, русские, местное население работают. Они же почему-то ведут себя адекватно. Значит, все таки э, если ты готов вкладываться, учить, делиться, мотивировать и следить за исполнением своих там, поставленных целей, то, значит, это возможно. И вот это мое интуитивное ощущение, то, как я для себя определила свой будущий курс работы, он подтвердился несколькими беседами с теми людьми, которые, которые работают уже в дошкольных учреждениях, руководят ими, и у них абсолютно такое же понимание. Они говорят, если ты хочешь хороших преподаватель, ты тоже только можешь их взрастить самой. Конечно, у них должна быть база, какая-то профессиональная, но вот именно донести до них важность таких вещей, которые для тебя важны, ты можешь только сама. Готовых ты не найдешь нигде. И поэтому я как-то не то, что успокоилась, я такая, окей, это еще одно направление моей работы, еще один челлендж, который мне нужно будет как-то, как сказать, переварить и как-то преодолеть. И вот так я для себя определила: окей, какие им нужны будут тренинги, кто их может научить, чему, что важно, что не важно, как я должна их мотивировать. А, не только, потому что мотивация же не только денежная. Ты можешь предложить людям любую зарплату, но если у них внутренней мотивации и понимания нет, то все, это как бы ты снова вернешься на исходную точку. Uh -huh. Вот так я для себя определила, и я готова проводить эту работу, потому что это будет являться частью моего роста, частью моего бренда, и я понимаю важность этого и готова работать в этом направлении.
1: Угу. Жан Сулу, хотелось бы услышать твой взгляд со стороны. Сейчас у нас в стране по... в интернете, по... в соцсетях, по понятным причинам все больше пессимизма, тревоги за будущее по крайней мере, это вижу по своей ленте и по своему окружению. И ну, я думаю, что растет раздробленность, больше все ксенофобии. И хотелось бы узнать, что бы ты посоветовала молодежи, чтобы... Ну, не впасть, не оказаться заложником всего этого и как-то думать выше, шире, на что обратить внимание.
2: Знаешь, Аржан, как бы мне бы... Я сейчас вот скажу свою точку зрения, но она точку зрения, но она сугубо личная. Uh -huh. Я не являюсь политологом, у меня нет какого-то специального образования, я, если честно, не очень слежу за новостями, которые там выдает наш, э, наше телевидение или тот же Facebook. Я вообще очень мало как бы, читаю о том, что вот именно сейчас во всех тех ужасах, которые творятся сейчас в Казахстане. Конечно, я наслышана о них, э, потому что не, не, не знать о них невозможно. Но у меня позиция лично такая. Uh, так как Казахстан является развивающейся страной, и у нас такое стратегическое положение, рядом Китай, рядом Россия, Америка, очень много людей ксенофобов. Они говорят, все, Китай нас завоюет. Некоторые искренне верят в, в теорию заговора, и что американцы пытаются нас там убить какими-то там плохими лекарствами или прочим. Uh, Россия, что Россия, там у нее определенный тоже интерес к Казахстану. У меня такое ощущение, что Казахстан это как, не знаю, восьмиклассник, которого посадили в десятый класс и говорят, ты должен закончить вот учёбу экстерном. Uh -huh. И ты должен, и ты не можешь просто бросить сказать, ой, знаете, я не могу там учиться, я вот все, лягу и умру. Нет, ты как бы тебе сложно не было, ты ты должен продолжать эту борьбу, ты должен продолжать учиться, ты должен достичь цели, которую ты перед собой ставишь. И поэтому тебе придется учиться в два раза быстрее, э, работать в 10 раз больше, э, адаптироваться к этой новой среде, находить какие-то компромиссы, но возможности сдаться такого даже варианта нет. И поэтому если вот на... Мне кажется, на вот именно казахстанцах, не казахах, а именно казахстанцах, в принципе, как на народе, да, есть огромные минусы в правительстве, огромные есть вещи, которые мы не можем изменить. Но, знаешь, как говорится, Обама не пришел и не выкрутил рам лампочку или не написал в углу в подъезде. Это все люди. Когда говорят, что вот русские репрессировали там всю казахскую интеллигенцию, да, но кто сделал эти 8 миллионов доносов? И поэтому все таки мне кажется, казахстанцам народу важно осознать, что огромная ответственность именно у нас, перед нами лежит. Если мы будем сплоченными, трудолюбивыми, более осознанными, хотя это вот сейчас такое заезженное слово, но мне как бы вдумчивые учиться, учиться в два раза больше, работать в десять раз больше, то кто нас догонит? нас никто не догонит и мы, может быть, и не вырвемся, там, не знаю, мы не станем первой экономикой в мире, но мы точно станем достойными конкурентами этим экономикам, учитывая наши ресурсы, учитывая наши возможности. Поэтому, знаешь, я в этом смысле согласна с высказыванием, что время не выбирает, в нем живут. И если время, если время требует от тебя больше усилий, чем предыдущие поколения или другие, другие люди, родившиеся в другой стране. Ну, как бы, окей, ты же не можешь теперь сесть и сказать, ой, все плохо, давайте все там посыпать голову пеплом и сидеть. Нет, ты все равно должен идти, ты все равно должен стараться. У тебя сложнее условия, чем у других, но это же не означает, что ты можешь, у тебя есть право сдаться. Если, вы, если ты хочешь сдаться, пожалуйста, сиди дома и научись вязать. А те люди, которые говорят, слушай, я не хочу быть заложником, или я не хочу быть жертвой в жи по жизни, окей, вставайте, давайте, давайте думать, давайте работать, давайте учиться, давайте будем прозорливее, давайте будем смотреть по сторонам и думать, как мы можем научиться на чужих ошибках, потому что учиться на своих ошибках легче всего, а на чужих ошибках учиться, ну редко кто учится на чужих ошибках, но это возможно. Поэтому давайте анализировать, что они такого, что люди вокруг сделали классного, и давайте сделаем еще лучше. Это моя, вот это моя не то что философия, но это то, как я вижу. И я надеюсь, что у аудитории будет такое же, что найдется очень много людей среди аудитории, которые будут чувствовать и думать так же.
1: Здорово. А, Женсулова, последний вопрос, и ты на него уже частично ответила. Я думаю, а, твой 30-секундный Волшебный пинок для нашей аудитории, особенно для тех, кто, возможно, находится сейчас в своем эмоциональном дне. Что бы ты им посоветовала, что сделать сегодня, чтобы дальше все начало двигаться?
2: 30-секунды пинок. Блин, да. блин, 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 подожди-ка, Жанна сейчас подумаю, подумаю немножко. Окей. Окей, okay. okay, я готова, давай. Uh -huh. Что бы я посоветовала, это. Сделайте что-нибудь. Единственный рецепт а, для того, чтобы выйти из этого состояния растерянности, состояния дауна, это просто встаньте и сделайте что-нибудь. А, что-нибудь навстречу своей мечте или что-нибудь навстречу того, чтобы немножко эмоционально отдохнуть. Сделайте что-нибудь. Как бы пособие для начинающих. Начните. Вот у меня единственный такой вот посыл.
1: Спасибо за Женслу за время, за интервью и за энергетику и драйв в этой беседе. Я желаю тебе успехов в твоем новом стартапе. Пусть садик приносит ценность и пользу людям, и тебе удовольствие, и пусть это решение начать свое дело будет первой и важной победой в твоем новом интересном пути.
2: Спасибо, Кэржан, большое за эту возможность. Мне очень приятно тот факт, что я как бы на этом подкасте, потому что ну как бы я вижу аудиторию я вижу тех людей у кого ты принимаешь у кого ты берешь интервью и я думаю О, господи они настолько крутые а что я вообще скажу чем я могу поделиться и мне очень приятен тот факт что как бы, ты мне дал возможность высказаться и что мои слова могут услышать не пять не десять человек моего окружения а такая большая широкая аудитория
1: mm. спасибо Спасибо нашим слушателям. Если у вас есть вопросы либо комментарии к этому эпизоду, пишите нам в чат, в Телеграме. Ссылка в описании. И до скорых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play, а также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте ком. Также вы можете сделать подкаст еще лучше и помочь другим, оставив отзыв на iTunes. Помните, только вы определяете, что для вас счастье и успех. Найди в себе своего баттера, и твоя жизнь больше не будет. Будет прежней.